0: 好，在我自己的阅读时间的时候，读到一段很有感觉的文字。那这段文字呢，其实用白话很简短的来说，就是让人了解到活在当下的重要性。活在当下其实是最实在的、最实际的。那为什么读到这段文字会很有感觉呢？因为。其实我自己是一个非常容易替还没有发生的事情感到忧虑、焦虑的人。嗯，还没有开始做哪一个工作，我就会开始焦虑；还没有发生哪一个事件，我就会开始焦虑。那我自己的个性是，就是很习惯焦虑的人。随着越长大，越发现说。我好像身边周遭的朋友，有越来越高的几率，都是属于那种活在当下的个性。那其实刚开始我在碰到这样的状况的时候，非常不能适应，因为我会觉得天哪，这些人是不是过得太开心了？就是都不会担心什么事情，都不用事前准备吗？这样子好吗？可是后来。我开始接触芳疗以后，嗯，经过好几年，我才开始慢慢了解到，哦，或许我认识的这些比较活在当下的朋友是有一些原因的，或许是宇宙想要让我学会活在当下的重要性。那至于原因是什么，我等一下会把。我看到的这段文字，用朗读的方式念给大家听。那今天这一集节目的内容会非常的简短，没有什么太多重要的地方，也不会教大家什么事情。我们今天就好好的体会什么叫做活在当下。那如果，呃女巫的听众，你手边是有精友的话。我还蛮推荐大家可以选一个自己喜欢的气味，然后一边滴一滴纯精油在手掌心，慢慢的搓开，然后慢慢的听。等一下我要朗读的内容。我在这边想要跟大家分享一下，啊、呃，我们人的感官呢一共有五感：视觉、听觉、嗅觉、味觉，还有感觉。你也可以说是触觉。那芳香疗法，顾名思义，当然就是跟嗅觉有关的。那我不知道大家有没有注意过，你只要闻到一个味道，不管是好闻还是不好闻的，你的注意力、专注力马上一定会被拉在当下。如果这个味道是你觉得好闻的。大家就会开始讨论这个香味，所以哎、欸，好香哦，是什么味道？每一次到饭点的吃饭时间，是不是很容易会闻到有人在煮饭的味道呢？那这时候煮饭的香味飘出来的时候，你真的很难专心，很难不注意到这个味道。这个其实就是嗅觉的力量。那我自己会觉得，我是因为接触了芳疗，开始渐渐了解，其实嗅觉真的是一个很重要又非常神奇的感官以外，它也让我间接学会了活在当下的重要性。那现在我们就开始好好的朗读这段文字。那朗读完以后。结尾的地方，我会分享我今天用的植物精油里面的内容，还有气味的变化，会跟大家分享一下。我现在读的内容书名是《好的爱情》，作者是陈果老师。那现在阅读的页数是两百八十五页。每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。打动我的第一句话是来自尼采的一句名言。每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。这句话在说什么呢？为什么要起舞？每一个日子都要跳舞，这不是神经病吗？在马路上跳舞吗？还是吃着饭突然翩翩起舞？其实不是这样的。尼采说这句话，就是告诉你。既然我们不得不来到这个世界上走这一遭，活这一生，那么就请把你的人生过成值得庆祝的人生。如果你的这一趟人生没有让你觉得值得庆祝，那么某种程度上，你其实就虚度了这来之不易的一生，就是这个意思。我们总觉得人生是个宏大的词语。那到底什么叫做人生？我不知道大家是不是认真考虑过这个问题。简单的说，人生就是人的一生。如果我问你什么叫做人的一生，你很可能会告诉我，一生就是一个时间的概念，它包含了过去，包含了现在，也包含了未来。所以，什么叫做我的一生？那就是我的过去、我的现在和我的未来。当我们进寺庙去参拜，你会发现，在寺庙的大殿里有三世佛：一尊叫过去佛，一尊叫现在佛，一尊叫未来佛。然后你会发现一个很明显的特征：一般情况下，现在佛总是放在中间。占据主位，而且有时候现在佛在体积也会更大一些。大家有没有考虑过这个问题？为什么在过去佛、现在佛、未来佛中，现在佛是最大的，而且位居中心？我觉得这里面有一个小小的暗示：其实过去佛和未来佛。他们某种程度上都只是现在否的一个化身。什么叫做过去？所谓过去，其实就是已经完成了的一个现在，不是吗？我说完了这句话，这句话就结束了，完成了。这句话就从现在变成了过去。所以，过去就是一个已经完成了的现在。那什么叫做未来？未来其实就是当下的延续，现在的延伸。所以在时间概念上，我们上了一个当。其实根本就没有过去，过去是已经完成了的现在。其实也没有未来，未来。就是现在的继续，所以为什么现在佛比过去佛更大？那是因为你的过去是由你曾经的那个现在决定的。为什么未来佛也没有现在佛大？因为你的未来也是由你当下的这个现在决定的。我说这些是要告诉大家，其实现在当下此时此刻。才是时间当中最为重要的。现在、当下、此时此刻，才是真正的时间的中心。所以，当你活在当下，把当下过好，其实就是在过好你的人生。因为你人生的过去是由你的现在决定的，而你人生的未来仍然是由你的现在决定的。所以，当你好好的、真诚的、用心的活出你的现在，当这个现在完成了，当它变成了你的下一刻的过去，那么你就已经等于善待了你的过去，而且你也善待了将有这个现在延展出去的那个未来。所以，每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。这句话让我印象很深。从读到这句话的那一刻开始，我就决定要把我的生命活成一个礼物，活成一个值得庆祝的事情。我跟大家分享这些，是因为很多时候我们把太多的关注点放在了未来，就好像你的今天都要为未来做出牺牲，你今天所做的一切都是在为未来做打算。做准备，做计划。今天那么重要，却似乎一直是最被你忽略的。你的关注点永远都放在你的未来。但是在座的诸位，有没有考虑过，什么叫做未来？永远不来的，才叫未来。最实实在在的，最真真切切的是当下。然后。你选择牺牲这个真实的现在，牺牲现在这个最真实的一分一秒，去为那个虚无缥缈、永远不来的未来做打算，这真的非常划不来。而且，事实上，你的那个虚无缥缈、永远不来的未来，恰恰是由你这个最真实的当下所决定的。所以，很多时候我们真的是本末倒置。人应该好好的活在当下，好好的享受此时此刻，心怀诚意的、用心的对待眼前的这一个人、手中的这件事，郑重的过好当下这一刻的生活。然后，你的未来就从你的每一个当下诞生，从这个美好的当下延续出来的下一个时刻。他不会错到哪里去的。诗人孩子最有名的一句诗是：“面朝大海，春暖花开。”这首诗的开头也很动人。这句诗是：“从明天起，做一个幸福的人。”我当时看完之后，就明白了孩子为什么选择卧鬼自杀，因为。从明天开始才成为一个幸福的人，这句话的潜台词就是今天的我是不幸福的人。不要等到明天才开始做一个幸福的人，就从此时此刻开始去创造幸福，就从当下现在开始，竭尽全力在你的能力范围之内，在你的条件限度当中去创造。你能创造的最大幸福，我觉得这才是生命的一种最强壮的姿态，这才是对自己人生的一种负责。我说这些话，是把我说给你听，而我是一个非常看重每一个当下的人。其实我很少考虑未来的事情，这是真的。也许像我这样的人并不太多。我不太去设定未来宏大的目标、远大的志向。人生无常，未来谁知道？只有天晓得。所以很多时候，我更关注的我每一个当下，这、就是我能把握的，也是我唯一能把握的。有一句话叫做“明天和死亡，不知道哪一个先来”，所以我唯一能够把握的就是现在。就是此时此刻，所以我很看重每一个当下。之前跟大家说，不要等到明天才去幸福。我很多时候也告诫自己，不要等到明天才开始让自己变成一个真诚的人。很多时候，我要求自己做任何事情，尽可能尽心尽力、诚心诚意的去做。但做完之后，结果怎么样？这个不是我能掌控的，我也不会费很多心思去想这件事。能够走到哪一步就是哪一步，能够走多远那就走多远。重要的是，我觉得我心安了，关心无愧了就可以了。可能每个人对人生都有不同的定义。我对自己人生的第一个定义是。我就是海上的一叶扁舟，随风而行。我觉得命运可以把我带到任何地方去。我很少对命运有很高的要求，要他把我这一生变成一个怎样的人，一定要带我到达多高的一个山峰，无所谓。命运，你随意。但是不管你把我带到哪里，不管。你让我到哪个港口，我都会在那个港口好好的安家落户，做好我自己，然后按照我自己的节奏过我认为幸福的生活，就是这样。很多时候命运让我很忙，很多朋友在忙的时候会比较焦虑，我不大焦虑的，我就觉得所谓的忙。就是一件事情接着一件事情。其实，当你真的很忙的时候，你哪有时间去抱怨？你应该还有很多事情要做的，所以不要留时间去抱怨。当命运让我很忙的时候，我就好好的一件事接着一件事的做；当命运让我变得很闲的时候，我就做点不那么讲效率的事情，比如花几个小时抄一本书。我以前抄过《道德经》，抄过《金刚经》，抄的时候真的是每一个字都专心致志。我才不管要花多少时间，我只觉得非常值得，非常快乐。当命运让我跟朋友们在一起的时候，我就好好的对待他们。我跟大家说过，我的朋友就是另一个我。好好的对待他们，就是好好的对待我自己。当命运让我一个人待着的时候，我也很会跟自己玩。自己跟自己玩是一件很开心的事情。当我自己跟自己在一起的时候，是真的自由。所以，当命运让我一个人独处的时候，那我就好好的跟自己玩。所以，我对生活、对命运没有很高的期待，或者很大的目标。不指望他一定要对我怎么样，他随意。当他自由的时候，我会用我的方式，按照他的节奏来自由。这，就是尼采的这句话带给我的很多感想，跟大家分享一下。那我想要跟大家分享一下，就是朗读完这段文字以后呢，我刚开始挑选的气味，其实是我用抓阄，就是随机抽精油的方式，结果居然抓到了跟我一开始想要用的精油是一样的。就是如果你是 I A A 的学员的话，应该也会听过这一支精油。那这一支精油呢，就是跟我们的第二个脉轮——脐轮有关的精油，叫做沉醉浪漫。协会的初阶的精油都是复方的，我会把配方注明在资讯栏。如果你不是 I A 的学员，但是有兴趣想要知道配方的，你可以在资讯栏那边找到，呃，这个植物仅有的复方内容。那我们就来稍微简单的介绍一下，就是我们的第二个脉轮——脐轮。脐轮呢，它在肚脐下三指的地方。女生的话，就是在子宫的位置，也就是我们的小腹。那脐轮除了跟妇科有关以外，它是橘色的脉轮。那这个脉轮呢，啊、呃，大概就是它的发展的时间段。以人类来说的话，大概是。我们小朋友大概八到十四岁的时候，是这个脉轮在发展的时期。那八到十四岁，还记得各位自己在这个年纪的时候，你发生了什么事情吗？呃，在大概幼稚园或是你还没有上幼稚园的时候，有没有发现其实我们是可以自由自在地表达自己的情绪的？像 baby 刚开始出生。哭了吗？那他不会去问自己说：“我现在可不可以哭？我现在是不是不要哭比较好？” baby 其实就是很自然地去表达他的情绪。他如果不表达的话，其实父母也不会知道要给他什么样子的照顾。所以 baby 的时期，情绪在这个时期是非常自由可以表达的一个时刻。到小学开始，可能小朋友就会渐渐的发现，说：“诶，我好像没有办法再像以前那么任性了。我在家里可以闹脾气不吃饭，或是边吃东西边看电视，都会有大人喂我。可是，在学校，大家午餐时间就一定要一起做吃午餐这件事情。你如果在那边哭闹不吃饭，或是你在做别的事情。”老师可能就会跑出来说话了，或是你可能就要承担自己行为的后果，就是你可能下午的时候上课的时候会很饿，甚至小朋友在八到十二岁这个时期就发现哦，我好像不能像以前一样自由自在的想哭就哭，想生气就生气，我可能哭的时候会被大人说，哎、欸，爱哭鬼，小朋友长大了不能哭哦。如果不小心生气了，会说：“哎，怎么可以生气呢？对大人讲话不能没大没小，生气不好，你不能生气。”大家有发现吗？我们在八到十岁这个时期，有很多情绪的表现是被大人制止的。大人会告诉我们：“你不能表现自己的情绪，或是你不该有这个情绪。”那小朋友在这个时刻感觉到，哦，我居然不能自由的表达所有的情绪了，好像在表达的时候都会被制止，被说不能这样，不能那样。所以这时候，我们的心中开始衍生出一些恐惧感，或是更压抑的感觉，甚至我们学会把所有的负面情绪再往更深的地方往内压。那各位知道吗？当我们学会这种处理情绪的方式，长大以后我们也会习惯这一件事情。所以，为什么近几年来各式各样的身心的议题越来越被大家重视？是因为，嗯，我都会拿垃圾桶比喻情绪呢。累积在身体里面久了，就像垃圾桶满了，你不到垃圾是一样的意思。垃圾桶你不去动它，不去打开盖子的话，它是可能不会有臭味飘出来。可是它里面的东西是腐败的，这个垃圾桶你不会说它是一个干净的垃圾桶，它甚至也没有办法再装新的垃圾进去。那情绪不舒缓不处理的话，跟垃圾桶满了也是一样的意思哦。那这个就是我们的第二个脉轮，有关奇轮的小小的介绍。为什么会抽到就是奇轮这个精油呢？我自己的解读啦，嗯，我会觉得奇轮这里面所有的植物呢，味道其实都还蛮甜美的。那我在这边就不一一介绍它里面的复方到底是什么，我就来介绍一下，就是气味的变化。刚开始在朗读的时候呢，我滴出来的精油最明显的味道苦到不行，就是苦橙叶。那苦橙叶我在这边自己的解读，会比较像是嗯，我好像常常因为担心太多未来的事情，然后给自己很多的枷锁，给自己很多的限制，不行这样，不行那样。结果变成哎、欸，做事情没有办法好好的做，原本该好好表现的，却因为觉得绑手绑脚，没有办法很顺利的去发挥我自己本该有的实力。当我的状况有点像是现在这样，被眼前的事情局限住的时候，这时候苦成叶或许就会比较容易，味道会比较明显。那在朗读完这个“活在当下”的文字以后，我手上的味道变成了快乐鼠尾草，就是很甜美的青草味。那快乐鼠尾草其实是一支嗯，跟灵感有关的油。我每一次在闻到快乐鼠尾草的时候，都会觉得嗯，这个油很适合我，会让我觉得精神上很放松。那种放松的感觉，就有点像是你洗澡在唱歌的感觉。通常人的灵感都是在放松的时候比较容易有灵感。你在紧张、焦虑的时候，灵感是想不出来的，跑不出来的。那结尾的这个快乐鼠尾草味道的呈现，我会把它解读成：嗯，其实很多时候呢，生活中处处有灵感。那有时候呢，我们要去抓住这个灵感出现的时机，想到什么，马上就当下录好一段话。我对快乐鼠尾草的解读是将灵感实际化。嗯，我会觉得从一开始的苦橙叶，然后到后面快乐鼠尾草气味的结尾，这个变化还蛮符合我今天朗读的这一段文字的，就是有关当下的这些解读。在我录好几集前面的广播的集数的时候，我都会很坚持说：“哦，一定要就是打好逐字稿，然后再来录制，感觉会比较专业，很多冗词赘字比较不会那么多。”可是这样久了，好像真的会让我的集数更新的速度非常慢。虽然内容都还蛮精简的，但是真的速度太慢了。那今天这一集蛮特别的，因为真的完全没有稿，没有任何的逐字稿。那希望这个临时起意的节目内容呢，能让大家一起学会活在当下。那活在当下其实才是最重要的一件事情。那希望这一集内容可以带给大家放松的一天，好好活在当下的一天。那我们下集见喽，拜拜。